0: Op welk moment is jouw klant ongelukkig als hij niet meer met jouw product of dienst mag werken?
1: Welkom bij de podcast van Textmodel. Ik ben Paula van Gemen en ik help professionals bij het verhelderen van hun communicatie. Ik ga in gesprek met Jan van der Spoel. Hij is specialist in klantgedrag en geeft ons een kijkje in het menselijk brein. Aan het eind van de podcast weet je hoe kennis over jouw klant gaat bijdragen aan jouw succes. Laat op iTunes een rating achter voor deze podcast en schrijf een review. Dan zorg je er namelijk voor dat het bereik van deze podcast groter wordt. Zo kunnen meer mensen ervan profiteren. En je doet mij er ook een groot plezier
0: mee. Leuk dat je er bent. Ja, super dat, ik, uh, dat je me gevraagd hebt. vind ik echt ja. leuk.
1: Ja, jij hebt namelijk iets uh, te vertellen. Je hebt een, uh, een oplossing uh, voor iets waar heel veel ondernemers mee zitten. Um, en wat is dat iets? Nou, de... De wereld heeft een overvloed aan keuzes. En als ondernemer heb je ook een overvloed aan keuzes. Maar welke keuze moet je nou maken? Stilstaan is geen optie natuurlijk als ondernemer. Want het stilstand is achteruitgang. Maar als je dan vooruit wil, welke keuzes moet je maken... om succesvol te zijn en om succesvol te blijven zijn? Voor welke technieken moet je gaan? Welke apps moet je gaan gebruiken als bedrijf? Wat, wat moet je allemaal doen? Nou, jij hebt volgens mij de oplossing...
0: Ja, als je gaat kijken naar, naar de, 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 de keuzes die waar een, een ondernemer op dit moment voor staat, dan is dat precies dat. Je ziet dat um, uh, je wordt overspoeld door allerlei, <coughs> sorry, door allerlei technieken, mogelijkheden, um, wat wil je gaan doen? En als ondernemer wil je een route uitstippelen um, waar je zeker van kan zijn. Uh, en was het nou zo dat uh, tot een jaar of tien, twintig geleden kon je volgens alle bestaande uh, business principles, kon je je bedrijf bouwen. Um, je kon heel duidelijk zeggen, van, nou, ik heb een bepaald product, dat moet in de markt en dan moet ik deze dingen voor doen. En dan met voldoende, <coughs> met, als je de juiste parameters hanteerde, dan, dan wist je dat je goed, goed bezig was. Maar wat er nou de laatste 20 jaar gebeurd is, is dat er uh, um, um, in eerste instantie dankzij internet, maar zeker dankzij social media, er een totaal nieuwe dynamiek is ontstaan. En die dynamiek die zorgt ervoor dat uh, gevestigde bedrijven die al jarenlang helemaal fantastisch uh, werk deden... ineens worden weggeblazen door start-ups of door slimme techniekjes. Of door een gratis product van Google. Ja. Moet je je voorstellen van dat, je, dat je tonnen hebt geïnvesteerd om een bepaald softwareproduct op de markt te krijgen. En oh wat zijn we allemaal blij, Google geeft het gratis weg. Natuurlijk wat minder geavanceerd dan dat jij het had... Maar met hun marktbereik en met, hun, met hun, hun inspanningen en het feit dat het niks kost, uh, ben je gezien. Um, uh, en dan moet je zelf nog maar zo alert zijn om de, om de mogelijkheden erin te zien. Een grappige anekdote is dat uh, Kodak heeft zelf de digitale camera ontwikkeld. De digitale principes. Heeft uh, jarenlang heel erg veel geld verdiend met patenten. Van de, andere mensen die, van de andere bedrijven die gebruik maken van het Kodak digitale principe. En is zelf desondanks nog failliet gegaan. Dus zelfs al heb je een beetje een gevoel welke kant de wereld op gaat. Dan nog kan je failliet gaan door de werkelijkheid.
1: Ja.
0: Waar moet je je dan in godsnaam op richten? Je wil die stip aan de horizon. Als je geen stip aan de horizon zet. Dan ben je heel erg leuk bezig met je bedrijf intern opnieuw op te schudden. Maar dan ga je niet ergens naartoe. Dan heb je geen richting. Nou, wat geeft nou die richting? Wat zijn nou die dingen die, um, die, die uh, waarvan je weet dat die niet veranderen? Dat die, dat die hetzelfde blijven de komende jaren. Het enige wat je weet dat exact hetzelfde blijft nu als over honderd jaar, is menselijke eigenschappen en gedrag. Ja. Nou, en hoe relevant is dat? Ja, uh, je kan zeggen, van, ja, ja dat, is, dat, is, uh, dat is een mens, is een, dus, dus een klant. Ja, en dan, mijn... Bedrijf maakt product X, Y, Z en ik bepaal hoe mensen daar, zich daar uh, op reageren. Maar dat is dus niet zo. Dan ben, je, dan ben je leuk arrogant bezig. Maar dan is de kans dat jij in het rijtje van de Kodaks mag gaan staan uh, um, redelijk groot. Mijn stelling is dat juist als je menselijke eigenschappen als, en gedrag als uitgangspunt neemt voor je eigen bedrijfsvoering. Dat dan de, de kans op succes het allergrootste is. Ehm... Um, uh, dat heeft puur te maken met, met het inzoomen op datgene wat de klant nodig heeft. En nog niet eens wat hij zegt nodig te hebben, maar echt nodig heeft. Um,
1: Kun je daar een voorbeeld van geven? Want Wat mensen zeggen nodig te hebben is dus iets anders dan wat ze echt nodig hebben?
0: Ja, mensen zeggen niet wat ze denken en ze doen niet wat ze zeggen. Um, en dat geldt ook voor, 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 voor klanten. Um, uh, een heel mooi voorbeeld is uh, klanttevredenheidsonderzoek. Daarin gaan mensen een bepaald antwoord geven. En als je vervolgens hun gedrag gaat bekijken, dan is hun gedrag anders dan de antwoorden die ze geven. Mensen zeggen van ja, we zijn, we zijn tevreden. Ja, we, we, we zijn klant. We gaan dat volgend jaar ook doen. En oh, hey. Er gaan wel, eh, zoveel procent neemt wel afscheid bij het bedrijf. Ja, maar je zei toch dat je tevreden was. Ja, ik ben wel tevreden, maar ik eh, kom een ander aanbod langs. Of eh, ik, ik wil toch eens een keer bij een ander proberen. Dus wat mensen zeggen en wat mensen doen, dat zijn twee dingen die hebben niet zoveel met elkaar te maken. Dus daarom zijn klanttevredenheidsonderzoeken eh, niet, niet zo best. Of eh, de, de, de geijkte vragenlijsten geven mensen ook weer gewoon wenselijke antwoorden. Dus op het moment dat je wil weten van hoe mensen echt op jouw product reageren... dan moet je ze in een situatie plaatsen en dat je gaat observeren. Dan, dan zie je wat de relatie ermee is. Dan zie je of ze het snappen. Dan zie je of het binnenkomt überhaupt. En dan ga je gewoon puur kijken naar gedrag.
1: Oké, okay, dus jij zegt waar je, waar je op kunt... Als jij die zet een stip op de horizon mm -hmm. en die kun jij bereiken... Door naar de klant te gaan kijken. Mm -hmm. En door in te spelen op de behoeftes die mm -hmm. de klant heeft. Ja. En hoe verandert dat dan onze bedrijfsvoering? Hoe verandert dat dan mij als ondernemer als ik me daarop richt? Mm -hmm. ik, dat biedt mij misschien zekerheid. Nou, niet misschien.
0: Dat is een beetje een rare. Het ja, biedt ja, mij misschien ja. zekerheid. Maar... Nou, het, 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 het geeft je richting. We hebben een model ontwikkeld en dat model dat heet de, de, de motivatiescanner. En in dat model vergelijken we datgene wat je doet in je bedrijf met een aantal assen. Dat model gaat uit van het, van het principe uh, behoefte plus emotie is motivatie. Mensen kunnen iets nodig hebben, maar de emotie daarbij hoort, zorgt ervoor dat mensen daadwerkelijk in actie komen. Uh, en dat kan je op verschillende niveaus doen. Uh, een een, een marketeer kan bijvoorbeeld een technische behoefte hebben aan... ...communicatiemiddelen in een campagne, maar zijn echte motivatie kan zijn dat het om succesvol te zijn, om promotie te maken. Dus op het moment dat je hem gaat aanspreken op van, hé, uh, hey, wil jij een goede campagne, stel dat je een reclamebureau bent, dat zal hem maar tot op zekere hoogte triggeren. Op het moment dat je hem aanspreekt met, het, met de vraag van, goh, wil jij succesvoller zijn in jouw bedrijf, uh, meer kans maken op promotie, dat zal hem intrinsiek veel meer aanspreken... ...dan de eerste technische ja. vraag. En zo zijn er nog een, een heel aantal zaken... ...waar je als je naar jouw klant gaat kijken... ...heel duidelijk antwoorden krijgt in sowieso... ...hoe je met hem moet gaan communiceren... ...maar ook hoe je je eigen producten kan optimaliseren... ...om gewoon een betere dienstverlening... ...tot stand te brengen met jouw klant.
1: En er zijn een aantal bedrijven die jij kent, die dit al heel goed doen. Die, 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 die al heel erg bezig zijn juist inderdaad met die behoefte, maar ook met die emotie van de klant.
0: Ja, je, je, je ziet dat bijvoorbeeld ZLM, een in, in verzekeraar in Zeeland, daarvan heeft de, de, de eigenaar CEO gezegd, die, die rekent zijn, zijn, zijn mensen af op klanttevredenheid en niet op financiële parameters. Dat heeft als effect dat iedereen zich veel meer op gedrag gaat richten en op tevredenheid gaat richten dan op, dan op een financiële prikkel. Want, zegt die, zegt, zegt die uh, uh, eigenaar, op het moment dat ik mijn mensen afreken op financiële prikkels, dan komt dat uiteindelijk bij de klant terecht. En nu is Zetlem een van de, zeg maar de enige verzekeraar die een, een, een positieve klantscore heeft. Zelfs al noem je het een low-interest, een low-involvement low product. Mensen zijn blij om daar onderdeel van klanten te mogen zijn. Dus het gaat uiteindelijk altijd over gedrag. Hoe gedraag je je als bedrijf ten opzichte van je, van je klant? En hoe maak je je klant Blij, daar, daar komt het eigenlijk ja. heel simpel op neer.
1: Ja. Blije klanten willen we dus. Ja, ja, ja. En dan, dan heb je bestaansrecht, als je een blije klant hebt. Ja. Zijn er nog meer bedrijven zo, naast ZLM, die dit soort, uh, nou, je ziet uh, dat... ik denk Coolblue is bijvoorbeeld, wordt vaak precies, genoemd. Precies. Doen die dit, passen die ook deze principes toe?
0: Ja, die, die zetten, uh, die willen uh, per se dat de klant een fijne ervaring heeft. Heel simpel, witgoed kan je overal halen. En misschien zelfs nog wel voordelen. Uh, het feit dat zij in staat zijn geweest om in een paar jaar tijd met een, een, een online omgeving, met witgoed, een bedrijf te worden waar mensen blij van worden, waar mensen een glimlach op hun gezicht krijgen als ja. ze er iets mee mogen doen, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Uh, een, een, een andere uh, vergelijking is bijvoorbeeld uh, Zalando in Nederland of Zappos in, uh, in Amerika. Zij, zij hebben heel duidelijk gezegd van, van goh, wij gaan, uh, wij gaan uh, schoenen online aanbieden. De markt zegt van, nou, dat kan je vergeten, want, want uh, mensen willen schoenen passen. Dan zegt je van, nou, dan, 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 dan laten we ze het toch passen, dan sturen we het op. En dan is de, 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 het, 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 het onderscheidende van een Zalando en een Zappos... ...is niet dat ze schoenen zijn gaan verkopen online. Het, het onderscheidende is de kwaliteit van de service. Ja. Het feit dat mensen ze gratis mogen terugsturen, een jaar later zelfs. Het feit dat, uh, dat mensen zo vaak mogen terugsturen als ze willen... Dat is een intrinsieke kwaliteit en niet een productkwaliteit. En als je dan ziet dat die bedrijven de hele branche ontwrichten. Ineens dat, 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 dat alle traditionele schoenenbedrijven het lastig krijgen. Want mensen kopen hun schoenen uh, online. Met name bij Zalando. Als je ziet dat... Een uh, ander voorbeeld. Het uh, is een voorbeeld wat verschrikkelijk vaak wordt gegeven. Maar ik heb onlangs een, 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 een anekdote gelezen over Steve Jobs een tijd geleden. Dat is echt lang geleden. Waarin hij eh, zich ook heel erg duidelijk uitsprak over het feit... dat wat zij doen niks te maken heeft met technologie... maar met, met datgene bieden waar mensen blij van worden. En als je dan ziet dat dat uitgangspunt er heeft, toe heeft geleven, gele, geleid... dat een, een vier, vijftal industrieën fundamenteel zijn veranderd. De telefonie, eh, de muziekbusiness eh, en ga zo maar door. Eh, puur door het uitgangspunt is van wat wij gaan, wat wij gaan doen... ...is die dingen die mensen... ...daadwerkelijk willen hebben. Ja. Waar ze blij van worden.
1: Nou, en dan noem je voorbeelden, dan denk ik... ...ja, oh ja, mooi gedaan Zalando. Ja, goed. en uh, ja, Apple natuurlijk, Coolblue. Hele bekende voorbeelden. ZLM kende ik nog niet... ...trouwens, daar ben mm -hmm. ik erg nieuwsgierig naar. Um, uh, maar... Hoe doe je dat als je de boekhouder op de hoek bent? Um, hoe onderscheid je je als je uh, het trainingsbureau uh, bent... waar er ook tegen van zijn? Een, 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 een kapperszaak. Um, hoe doe je dit? Mm -hmm. Hoe kom je daar? Want jij hebt het over een... Uh, um, je, hebt, je hebt een, een motivatiescanner gemaakt. Mm -hmm. um, ik ken hem. Je hebt hem uitgelegd. Het gaat te ver om die helemaal in deze podcast. Het is een heel, echt een prachtig model... Waarmee je um, kunt ontdekken wat er nu echt speelt bij een klant. Hè? En, 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 en hoe je die klant kunt aanspreken. Maar kun jij in een notendop een paar... Kijk, ja, notendop, dat is misschien wel heel veel gevraagd. Maar kun je een paar dingen meegeven voor die ondernemer die nu zit te luisteren. Die die kapperszaak op de hoek heeft. Of die dat accountant of boekhoudbureau uh, op de hoek heeft. Wat kan die persoon doen om in te spelen op het gedrag van de klant. Wat, mm -hmm. wat moet hij daarvoor weten van de
0: klant? Dat is precies wat je in jouw laatste uh, zin zegt. Um, wat moet je weten van je klant? Ik kan het ook omdraaien. Wat weet je van je klant? Heel praktisch. Wat weet je nou echt van je klant? Dus zoom nou eens in op een bepaalde groep. Uh, een groep die relevant voor jou is. En leg daar nou eens het vergrootglas op. Wat weet je van die groep? Wat zijn hun behoeften? Hoe is het thuis? Uh, stel nou dat, jou, uh, dat, jou, dat, je, dat je dameskapper bent. En jou, 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 jouw cliëntele, dat zijn dames uh, tussen de 30 en de 50. En qua kern. Wat weet je nou van deze groep? Nou, je weet dat ze met name... Um, uh, zodra een vrouw 30 is geweest... Is Dan ben ik heel kans, benieuwd wat je gaat zeggen. Is de kans dat zij moeder is ja. buitengewoon groot. Ja. Mm -hmm. Dat is best een veilige aanname. En zodra je weet dat een vrouw moeder is, weet je dat ze uh, het jongleren van werk en, 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 en privé altijd een, een, een kluif is. Het ja. is altijd een gedoe voor iedereen. Voor, vaders, voor sommige vaders ook, maar die kunnen het wat meer langs lopen, ja. om het zomaar ja. te zeggen. Maar voor jonge moeders is dat een punt. Stel maar dat je dan zegt van ja, ik ben een kapper en ik werk alleen op afspraak en ik werk alleen dan en dan en dan. Oké, okay, dat, dat, dat is dan een uitgangspunt van jouw organisatie, die je dan legt op jouw doelgroep. Maar op het moment dat je echt naar jouw doelgroep gaat kijken, dan zou het wel eens kunnen zijn dat de manier waarop jij afspraken maakt, of de manier waarop jij je, je interne organisatie hebt gemaakt, als je die veel meer richt mm -hmm. op, de, op, op, op die, dat tijdprobleem van, van jonge moeders, eh, dat je, je je dienstverlening anders in kan steken. Misschien moet je wel zeggen: Van ik ben. Uh, s'avonds van 8 tot 10 uur open. Ja. Want dan hebben ze tijd. Ja.
1: En als je dus vanuit jezelf redeneert, dan denk je, ja, huisen van 8 tot 10, ik ga toch niet s'avonds open zijn, kapperszaken zijn overdag open. En, maar, maar je dus. komt dus tot zo'n inzicht, op het moment dat jij je heel erg goed inleeft en dus inzoomt mm -hmm. op die doelgroep. Ja. Maar wat je zegt, is dat dan niet eigenlijk gewoon, ach, het bekende doel- en doelgroepverhaal? Weet wat je doel is. Weet wie je doelgroep is. Ken je doelgroep. En uh, nou, daar, pas je je, daar, daar, daar richt je je diensten op. Dat, ik weet dat het het niet is. dus Het is een beetje een flauw vraag. ik weet dat het niet is. Maar wat, wat, hoeveel doel ja, gaat verder, jouw
0: verhaal? Uh, omdat, je, nou, omdat ik pas op haar op het moment dat ik de mensen zie. Je kan, je kan heel simpel zeggen. van, van uh, uh, je, je, je definieert in je bedrijf een markt. En in die markt moeten jouw producten gaan, gaan, gaan verschijnen. En als je naar de markt gaat kijken, dan in zit in die markt zit de doelgroep. En dat vind ik eigenlijk, dat is een, een uitgangspunt om te komen tot de persoon, de mens, die daadwerkelijk ook over jou, voor jouw product gaat kiezen of niet. En die wil ik zien. En ik wil ook precies het moment zien waarop die zegt, van: ik, wil, ik kies voor de training van ...of ik kies voor de, de, de training... ...van een willekeurig ander iemand. Ja. Dat moment... ...en wat is er voor nodig... ...om, om dat moment nou te sturen in jouw voordeel? Um, en dat is dan niet... ...manipulatie... ...maar dat is door... Uh, ...waarde te bieden. Um, um, elke vorm van manipulatie... Uh, ...of het nou de trucjes zijn... ...van Cialdini... Hè, ...je kan het met het laatste boek van... De Roland Voorn... Uh, ...Voodoo Marketing... Uh, uh, er zijn er een aantal dingen in, in, in neuromarketing uh, die...
1: voedemarketing die, uh... klinkt al heel eng, hè?
0: <laughs> ja, nou, ja. dat is, dat is hey, maar... een, een kritisch boek waar, waar, waarop, waarop de, 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 de lepigheid en de manipulatieve karaktertrekjes van de neuromarketing aan de orde worden gesteld. Um, en dat is denk ik wel verfrissend, um, want... Je, mensen, of, of bepaalde bedrijven, die, die denken dat ze met uh, um, manipulatie de klant uh, kunnen binden. Maar um, manipulatie zal één keer een transactie met zich meebrengen, maar geen loyale klant creëren. Ja. Een loyale klant, het mooiste voorbeeld vind ik altijd nog vanuit het principe uh, van, van, van uh, um, Saatchi en Saatchi. Die hebben ooit het principe de Love Brands ingevoerd. Dat vind ik ook altijd nog het mooiste. Wat moet jij doen? Zodat je klant van jou gaat houden.
1: Ja.
0: Wat, wat, wel, op welk moment is jouw klant ongelukkig als hij niet meer met jouw product of dienst mag werken? Je geeft een bepaalde dienst en op een gegeven moment zeg je van, we werken niet meer voor jou. En die klant moet dan: nee, hey, dat wil ik niet. Probeer maar eens bij willekeurig iemand zijn telefoon af te pakken. Dat gaat jou niet lukken. Ja. Probeer maar eens bij willekeurig iemand zijn favoriete koffie uh, uh, niet meer te leveren. Van jij mag geen uh, Nespresso koffie meer drinken. Dan gaan mensen heel erg boos worden. Wat? Nee, die moet ik hebben. Nou, dat wil zeggen, van, dan, dan, dan heb je een klant-leverancier-relatie uh, 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 klant gemaakt. die het leven van iemand verrijkt. En, en, en dat kan je op allerlei manieren doen. Maar dat begint met je echt heel erg in te zoomen is van. wat zou hij nou heel graag willen? Niet wat hij zegt dat hij wil hebben, mm -hmm. want dat is iets anders. Maar wat wil die graag hebben? En dat bereik je pas door hem, door hem echt, echt tegen het licht te houden. De beslisser. Um, maar mijn, 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 punt is ook, mijn, mijn stelling is ook altijd. Van, hoe vaak heb je met de mensen in jouw bedrijf. Het echt heel erg goed en diep en lang over de klant gehad? Ja.
1: Hoe vaak ben je dus bezig met de oefening. Wie is onze klant?
0: Mm -hmm. Precies.
1: En dat zou volgens jou... Vaak moeten zijn of regelmatig of hoe. Het moet,
0: moet kloppen en het moet actueel zijn. Op het moment dat je dat één keer in de vier jaar doet, dan ga je, er, ga je het ook niet meer halen nee. Mijn stelling is dat het brein van de huidige mens is exact hetzelfde als dat, laten we zeggen, 50.000 jaar geleden. Om voor veilig te gaan zitten. En ik denk ook dat dat over 10.000 jaar ook nog wel hetzelfde is. De, de behoeftes die veranderen wel. Mensen, mm -hmm. mensen door, door, door technieken, door verworvenheden, als je ziet dat in elke Maslow-pyramide wordt onderaan als allereerste basisbehoefte, wordt wifi uh, ingetekend <laughs> als behoefte, behoefte van een he? mens. Ja. Ja. Um, dus, dus, dus behoeftes kunnen wel, 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 wel verschuiven, maar de, de eigenschappen, de menselijke eigenschappen, die, zijn, die zitten gewoon in het brein en die veranderen niet. Dus daar moet je naar blijven kijken.
1: Maar daarvoor moeten we ook heel veel dus weten over het brein. Of, of moet ik niet per se veel over het brein weten als ik bezig wil zijn met mijn klant en het gedrag van mijn klant? Hoeveel moet ik erover weten?
0: Je moet weten, ja...
1: Moet ik, of is dat een nieuwe podcast, Dat is Jan? een nieuwe podcast. Ja, ja precies. <laughs> dat
0: is een nieuwe podcast. Ja? ja?
1: Kun, je, kun je een tipje van de sluier lichten? Wat, wat moet ik weten? Kun je dat samenvatten in één zin en dan...
0: Mensen, uh, het, het brein werkt in wezen op drie niveaus. Het allereerste niveau is het instinctieve niveau. Het instinctieve niveau dat is een, is een reflex, dat levert een fysieke reflex op. Denk aan hoogtevrees, denk aan bang voor honden, uh, fight or flight, vechten of, of, uh, of, of, uh, uh, of wegrennen. Uh, dat is een, een pure instinct. In, in, in de, de, corporate wereld, zeg maar, zijn we niet zoveel met instinct bezig, maar we hebben er wel mee te maken. Als je in een showroom staat van een bedrijf en er komt iemand met een double-breasted blazer op je af, met een dikke stropdas. Dag mevrouwtje! Dat is ook fight or flight. Fight or hmm. flight is niet een kwestie van alleen in de natuur of als ik word aangevallen, nee. Als we in een situatie terechtkomen waarvan we denken, uh, help, kan ik weg?
1: Yeah. Yeah, yeah. Dan
0: gaan onze oerinstincten yeah. ook, uh, ook yeah. actief. Het tweede element is het rationeel-cognitieve, waar, waar we het duidelijk over moeten hebben. Um, en het derde is het intuïtieve. En uh, nou, laat ik zo zeggen, die drie aspecten, instinct, uh, ratio en intuïtie, dat zijn drie breingebieden die op een totaal andere manier werken, maar wel heel erg belangrijk zijn want als je die goed in de gaten hebt, uh, hoe je veel beter je klant kan begrijpen. Ja. Stel je maar eens voor dat je iets tegen je klant de specificaties van een bepaalde auto vertelt. 150 newton tor per meter, 250 paardenkrachten. Ik haak af. Precies. Of dat je het geluid van de motor laat horen. Of het dichtklappen van de deur van de Mercedes. Mercedes heeft een heel team dat is op is het, op het geluid wat de deur maakt als die dicht gaat.
1: En dat doet iets met mijn onderbewuste waarschijnlijk. Ja,
0: zeker. Nou, of. misschien niet met dat van jou, maar wel dat van de aspirant percelescoop. Ja. Nou, een van de dingen die je zou kunnen zeggen is, uh, je, uh, je onderbuik zit in je hoofd. Um, als je, het aan iemand, je hoort wel eens van mensen die zeggen van, uh, ja, ik, ik kies dat op basis van mijn, van mijn uh, buikgevoel. Of onderbuikgevoel, nou, dat is een beetje de vraag van, wat is nou het juiste <laughs> antwoord? Maar mensen kiezen op hun, op, 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 hun, op hun buikgevoel. En iedereen snapt waar het dan over gaat. Maar uiteraard zit dat niet in je buik. Dat zit ook in je brein. Dat is ja. namelijk je intuïtie. Dat is namelijk dat alles wat je hebt meegemaakt. Wat je hebt geleerd. Wie je bent geworden. Uh, je levenservaring. Alleen je intuïtieve brein heeft geen taalvermogen. Daar woont geen taal. Dat kan niet praten. Uh, maar wel vinden. Weten. En voelen. En voelen. Ja, zeker. Ja. En uh, dat... ...is het meest dominante gedeelte van wie je bent en wat je wilt.
1: En dus ook het gedeelte waar je op in moet spelen... ...als jij iets wil bereiken Precies. bij je klanten. Want je kunt op ratio gaan zitten, maar dat is maar tot, een bepaalde, tot op een bepaalde dat is, hoogte... Dat
0: is de validatie achteraf. Ja. Mensen kiezen eerst op basis van hun gevoel, ja. van hun intuïtie... En als ze sterker nog, er is bewezen dat mensen al lang een bepaalde voorkeur hebben. voordat mensen zich realiseren dat ze een voorkeur hebben en dat ze uh, uh, het, 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 de koopactie overgaan. Mensen willen eerst iets, dan zijn ze zich ervan bewust en dan wordt het gerationaliseerd met uh, ja, rationele argumenten.
1: Ja, ja. Sta je dus niet blind op alle technieken? En uh, om, om beter te worden en je te onderscheiden van je concurrent. Nee, je onderscheidt je van je concurrent als jij, als jij weet wat jouw klant gelukkig maakt. Mm -hmm. En als jij je als doel stelt om jouw klant blij te maken. Happy customers en dat geldt in feite voor iedereen. En als jij dus inspeelt op alles wat die klanten beweegt. Mm -hmm. um, en die exercitie moet je heel regelmatig herhalen. Want de behoeftes van mensen veranderen dus je Is... kunt niet zeggen ik doe dat één keer in de vier jaar nee. wat zou het idealiter zijn Eén keer per jaar, twee keer per jaar
0: uh, je, je zou elk jaar zo'n zo sessie kunnen doen maar dan neem elk jaar een andere uh, klantgroep ja. laten we zeggen dat, 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 dat uh, je vier belangrijke klantgroepen hebt en het komt dan vanuit een een product combinatie Maar laten we zeggen dat het er vier zijn. Uh, en als je elk jaar eentje tegen het licht houdt, uh, dan doe je de exercitie weer een keer. Dan, dan snapt iedereen ook weer van: oh ja, we doen het niet om bedrijfje te spelen, maar we doen het. Uh, de enige relevantie die we hebben is goed te zijn voor onze klanten. Uh, en dan, zou je, uh, dan is elk jaar een exercitie een, een, een interessant uitgangspunt. Ja.
1: En dat doe je dan met het hele personeel, want je zegt het is niet
0: alleen. Je doet het in principe met een, met een, met een, met een kernteam, maar de, de, de inzichten die eruit komen, die ga je visualiseren. Dan ga je, een persona, je, je werkt al met een persona, dus een klant die, die inzichten die ga je vervolgens visualiseren voorzien van, 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 van tekst en beeld en in het bedrijf plaatsen. Wat we ook altijd doen is dat je in het bedrijf kom je op allerlei plekken kom je die klant weer tegen. Wat hij zegt, wat hij voelt en wat hij doet. Ja. Zodat iedereen in het bedrijf op een gegeven moment begrijpt. Van, van, uh, of eigenlijk instinctief voelt. Daar maak je dus ook weer een geautomatiseerde kennis van. We ja. voorstellen dat het bedrijf, iedereen in het bedrijf voelt wat eigenlijk het beste zou zijn voor de klant. Ja. Dat doen wij. Geweldig. Dan, dan zie je namelijk dat alles verandert in je organisatie. Zonder ook maar iets te veranderen. Het enige wat je toevoegt is begrip voor de klant.
1: We zijn door de tijd heen. Ja. Ik ga zeker... een nieuwe podcast met je maken. Omdat ik... het heel interessant vind... om te weten hoe dat brein werkt. Um, en voor nu wil ik kijken... of uh, de luisteraar... de ondernemers die nu luisteren... iets mee kunnen geven... waar zij morgenochtend... meteen mee aan de slag kunnen... Is er iets van dit hele verhaal wat zij morgen kunnen gaan toepassen?
0: Ja, wat ik al eerder zei. Van schrijf eens op wat je weet van je klant. Ja. Wat weet je echt van je klant? Dus zoom eens in op een klant. Uh, hoe doe je dat? Van Je gaat van doelgroep, uh, uh, misschien product combinatie, Maar uh, uh, zoek een klantgroep. Zoom daarop in. definieer daar een... een, een, een een prototype van, een persona, en ga eens echt inzoomen. Wat weet je van hem? En als je als je niet verder komt, dan vraag je dan iemand anders en zeg van goh, wat weet jij van hem? Zodat je dat 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 dat, dat uh, krachtiger wordt en groter wordt. Ja, ja dit
1: klinkt al heel heftig. Dit lijkt mij verschrikkelijk moeilijk voor veel mensen. Is dat ook heel moeilijk? Of valt dat mee als je uiteindelijk aan de daarmee gaat beginnen? Je moet.
0: Nou, wij hebben daar een methode voor ontwikkeld. Ja. Maar. Ik denk dat als je als, 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 als bedrijfseigenaar, als ZZP'er of als, als zelfstandige uh, ondernemer uh, je echt inzoomt op een, op een bepaald gedeelte van jouw van jou, van jou doelgroep. En je gaat echt kijken van wat is mijn relevantie ten opzichte van die groep, maar wat weet ik van die persoon. Daar kan je jouw bedrijfsvoering of jouw marketingcommunicatie of datgene wat, jij, uh, wat je heel graag uh, wil leveren uh, op Zodanig op, op, op aanpassen. Dat die combinatie tussen dat, jouw bedrijf. En de behoefte van de klant optimaal wordt.
1: Oké, okay. Ik ga je uitdagen. Ik ga je uitdagen. Ik, ik hou van praktische ja. dingen. Dat weet je. Hè? Wat nu als wij. In de komende dagen. Een A4'tje gaan ontwikkelen. Mm -hmm. Waarop een aantal vragen staat. Een aantal vragen om de luisteraar. Om die ondernemer te helpen zijn persona, de persona, dus die klant in beeld te brengen. Van, wat weet ik over de klant? Mm -hmm. Ik kan me namelijk voorstellen dat mensen het heel moeilijk vinden... om met een blanco vel te beginnen. Mm -hmm. En dan gaan ze zeggen, ja, wat weet ik over de klant? Nou ja, ja, ik moet maar gaan schrijven. Kunnen wij een aantal vragen opstellen? Absoluut, ja, En daarmee, weet je, dat, ga, dat, is, dat is niet de motivatiescanner. Dat is namelijk hè, dat hele uitgebreide, prachtige programma dat jij hebt. Maar dat is echt een A4'tje met een paar vragen die sturen mm -hmm. en helpen om in te zoomen op de klant
0: ja, dat kan, dat gaan we doen
1: die plaats ik op de site mm -hmm. die kunnen mensen gaan downloaden en die kunnen ze gaan gebruiken ja, is goed gaan we die
0: maken?
1: Ja. oké okay. <laughs> ik help je, we ja, ja, doen ja, het dat samen is okay? ja,
0: ja, ja, perfect
1: goed. die gaan we op de website plaatsen, die kun je downloaden dus je kunt dadelijk, als je deze podcast hebt afgerond ook meteen aan de slag je downloadt hem, je print hem en je gaat hem invullen.
0: Nou, iedereen kan natuurlijk altijd uh, contact opnemen, um, uh, want omdat we dit gesignaleerd hebben als, 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 als behoefte en ook als een heel uh, uh, een, een middel om, om je eigen bedrijf gewoon succesvoller te maken, hebben we twee dingen gedaan. Wij kunnen een bedrijf compleet helpen met het maken van de persona. Ja. En uh, het, 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 het fine-tunen van, van wat je klant daadwerkelijk echt motiveert op de verschillende niveaus. Uh, dus dat kunnen we helemaal voor je doen. Als je zegt van ja maar ik wil het zelf kunnen,
1: ja.
0: dan heb je bij de persona Academy uh, verschillende trainingen waarop je het kan leren. De ene training is specifiek gericht op ondernemers zelf, dus dat is een executive masterclass. En een andere trainer is uh, gericht op mensen die met name anderen toch moeten adviseren en dat zijn communicatieprofessionals, dus webbouwers, uh, maar ook uh, reclame mensen, marketing mensen. Uh, die leren wij hoe ze het model moeten toepassen, zodat zij hun klanten weer beter kunnen adviseren. Dus een executive masterclass en een masterclass voor trainers. Yeah. Dat zijn de twee belangrijkste dingen en als je zegt van ja, uh, ik wil alleen de kern weten, dan hebben we daar gewoon een hele praktische workshop van een, uh, van, van een halve dag voor. Yeah. Yeah. Werk aan de winkel. Super, gaan we doen.
1: Heel veel succes ermee. Dank je wel. Uh, ja, uh, dus, download het formulier hieronder. Ga aan de slag met die persona. En uh, heb het erover met je collega's, met je medewerkers. En kijk wat het doet, welke inzichten het je brengt. Neem contact op met Jan als je er niet verder mee komt. Uh, of als je gewoon er gewoon nog dieper op in wilt gaan. Uh, Jan's gegevens staan uiteraard uh, ook op de pagina waar, deze podcast, uh, waar je deze podcast beluistert. En Jan, dankjewel.
0: Ja, heel graag gedaan.
1: Ik ga aan de slag, ook met de personas
0: van mijn bedrijf.
1: Superleuk dat je erbij was. Vind je deze podcast interessant? Geef dan je reactie. Schrijf een review op iTunes. En deel hem in je netwerk. Dan kunnen nog meer mensen ervan profiteren. Mooi toch? Tot de volgende keer en geniet van je werk.